0: İtalyan işi, İtalya futbolu üzerine keyifli sohbet, biz lokasyon atölyesini var.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, İtalyan işinin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ege partnerim Oğuz'la beraber size bu haftadan itibaren İtalyan futbolunu ayağınızda getireceğiz. Basit bir şekilde değil, Türk olsak da İtalyan işi olarak getireceğiz çünkü burası Serie, çünkü burası. Futbolun beşiği, dramanın bitmediği yer. Evet Oğuzcuğum, İtalya'ya geçmeden nasılsın?
0: İyi abi nasıl olalım? İşte podcaster, modcaster, yayınlar idare ediyoruz. Zaten çeşitli liglerin, güzide programlarında kendimi İtalya ve Fransa dilencisi olarak tanıttığım için benim için uzak bir yer değil. Ama keyifle muhabbetini yapacağız. İtalya seriği her zaman özeldi. Konuşması da güzel olacak. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yani Serie A bende de farklı bir yere sahip. Yani çünkü e, aşağı yukarı ikimizin de hani futbolu ilk hatırladığı dönemler Serie A'nın neredeyse zirve dönemleriydi. İşte o Milan kadrosu, sonrasında Inter, Juventus bir çalkantılı e, dönem yaşamıştı ama kaliteli kadroydu. İtalya hem bizim hem de genelde Türk futbol severlerinin gönlünde ayrı bir yere sahip. Ama İtalya sevgimizin nereden geldiğini bir sonraki bölümde konuşabiliriz. Çünkü milli aradayız. Ama milli aradan önce İtalya Serie A'da 7. hafta oynandı ve 1955'ten beri ilk kez aynı haftada hem Inter hem Roma hem Milan hem de Juventus kaybetti. E, bu sezonun şu ana kadarki en büyük kaybedeniyle başlayalım. Juventus şu an 10 puana sahip Serie A'da Allegri ile beraber işler yoluna girebilir derken hala düşüştüler. E, ligin büyük ihtimalle en kötü ekibi diyebileceğimiz Monza'ya 1-0 kaybettiler. E, ne düşünüyorsun bu maç ve... Juventus'un genel gidişatı hakkında.
0: Valla abi yani Juventus'un yıllardır zaten sıkıntı çektiği aşikar. Bu sadece sonuçlarla değil sonuçları getiren bazı etkenler var. Bu etkenlerin başında da yıllardır sürdürülen politika. Yani mantıklı Kendilerince mantıklı gördükleri ki bazı hamleleri de mantıklı olsa da e, transfer işini çok fazla çorbaya döndürdüler. Ve yani Juventus için kriter e, biz bonservis vermeyelim maaş yani maaş çıkmakta e, cömert davranalım oldu. E, bonservisi yok diye birçok bence Juventus kalibresinin çok altında olan e futbolcu ta takıma dahil edildi ki yani... Bir çırpıda sayarız. Çok fazla isim var böyle. E, hal böyle olunca da sıkıntı yaşıyorsun. Yani kaliteyi ne kadar, kaliteden ne kadar ödün verirseniz düşündüğünüz bazı şeyler vardır. Evet bak yine söylüyorum. Ee, o zaman için onlara mantıklı gelmiş olabilir bu hamle. Ancak yani Juventus kadrosunu bir açalım. Bu ta Matuidi'lerden falan başlar. Bak Matuidi. Özel bir oyuncudur. Yani ben Paris Saint-Germain'de çok severim, seviyordum. Ama çok fazla öyle oyuncu koydun. Weston McKinney'in Juventus'ta ne işi var abi? Bak bir çırpıda sayarım sana. Rabiot, iyi bir rol oyuncusu. Yani Juventus'un özellikle bir önceki Allegri dönemini, o dominasyonu kurduğu zamanı, bir göz önüne alalım tamam her zaman o kaliteye ulaşamayabilirsiniz. O kadro özel de bir kadroydu. Ama mesela o kadronun forvetinde de Fernando Llorente oynuyordu abi. Bana göre bir hey teki. Ben hiçbir zaman e, o kadar gördüğü değerin oyuncusu olduğunu düşünmemiştim. Ama o kadronun yapısı bambaşkaydı. Hani Juventus hiçbir zaman bir kadro mühendisliği üzerinden bir yapı kurayım bir yöne gideyimle gitmiyor. Yani Memphis Defain boşa mı çıktı? Barcelona şeyden, kontratından çıkmak için sözleşmesini fesat çekmiş? Gel sana da 8 milyon verelim. Yani Ege gel, sen de iyi topçusun. Bon servisinin de Gel sana da kontrat verelim. Böyle bir yere gidemezsiniz. Yani Vlahovic çok özel bir oyuncu mesela. Orta sahada bana göre e, Vlahovic kadar değerli de bir isimleri var. Yani bu atlanıyor. Yani Juventus'un kadrosu tek düze. Bu tek düzeliği aşmanız için e, bu vizyonunuzu değiştirmeniz lazım. Ya Juventus'un yaptığı Vilaovic hariç hangi transfer heyecan veriyor bir Serie A sever için? Ben sana söyleyeyim Juventus'ta Vilaovic hariç heyecan duyduğun en son hangi transfer oldu? Ben Dimaria'da heyecan duymadım çünkü Allegri'nin sisteminde Dimaria'nın da o eski tadı vermeyeceğini düşünüyorum.
1: Ya benim şöyle, bu sezon baktığımızda mesela Leandro Paredes bence çok e, iyi bir oyuncu. O belli bir derece heyecan veriyor. Onun dışında işte e, Zakaria bence iyi bir futbolcu e, düşündüğünde. Zakaria e, kiralık gitti ama önceki dönemlerden gelen olarak söylüyorum. E, i̇şte düşündüğünden, hani Juventus aslında iyi oyuncu alıyordu. İşte Keza Keza e, inanılmaz iyi bir topçu. Ama baktığında şu var bence. Bence Manchester United'ta da benzer bir yapıda görüyorum. Şimdi Manchester United çok bon servis veriyor. Maaşı da veriyor. Juventus maaşı çok veriyor. Bon servis vermiyor. Ama oyuncu kalitesinden çok. Yani aldıkları oyuncu bence bireysel olarak asla yeteneksiz değil. İşte Delikt'e de geldi. Bu sene Bremer geldi. Hani hep iyi oyuncular ama e, kadro mühendisliğini iyi oturtamıyorlar bence. Hani oyuncuları iyi isim isim bakıyorsun diye dersin ki da ben, FIFA'da ben bunu çok iyi oynatırım. Ama gerçek de olmuyor. Çünkü birbirlerine çok uyumsuzlar. Özellikle orta sahada... Bunu yıllardır görüyoruz ki bu yüzden Juventus başarısızlığın yanı sıra kaliteli bir futbol oynayamıyor. Ee, yani Juventus maçları e, yani cehennem azabı gibi bir şey izlemesi açıkçası. Ki Monza'ya bu hafta yenildiklerinden bir şey diyebilirsiniz. Ya takım kötü gidiyor ama formsuzluk düzelir gibi bir şey deme imkanı yok. Çünkü baktığınızda bu hafta Monza ligin en kötü takımı ya. Tamam deplasman ama e, 1-0 biten maçta Monza'nın 2-64, Juventus'un 0-97... E, gol beklentisi var. Yani zaten kadroda dağlar kadar fark var. Böyle olunca sizin ileride Vlahovic'inizi geçin. Haalandınız olsa ki Vlahovic de bence çok çok çok iyi bir santrifor. Siz onu üretemedikçe olmuyor. Yani ona, ona sağlamanız gerekiyor. Ki ilerideki isimlerden de Moviski gerçekten zamanda beklenen çok çok altında performans sergiliyor bence. Ki bu Juventus'un bence bu başarısızlığının en büyük temel sebebi de şu zamanda sportif direktör Beppe Marotta işte bu alegrinlik dönemindeki üst üste şampiyonluklar işte öncesinde Conte ile de beraber şampiyonlar ligi finaline iki kez çıkmışlar diye olmuyorsam o dönemde yapılan transferler hep Beppe Marotta önderliğindeydi o bütün akıldı. Ve bir scoutları vardı hatırlamıyorum. O da çok iyi çıkarıyordu. Beppe Marotto ile anlaşma olmayınca o da Inter'e gidince ki zaten Inter'in sonraki yükselişinde iyi transfer politikasını görüyoruz. Bu bahsettiğim scout adını hatırlayamıyorum şu an. O Marotto'nun yerine geçti ama bazen ayaklar ne kadar iyi ne kadar çabalasa da beynin yerine geçmiyor. İşte bu noktada bir sorun yaşadılar bence. yani Orada planlamada artık. Transfer komitesinde bir sorun yaşadılar diye düşünüyorum ben.
0: Aga yani tek bir şey söyleyeceğim. Bu takımın toparlanması için ki e, bu bunu söylemek ne kadar... Yani benim canım acısı çünkü çok sevdiğim de bir isim ama... Yani Alegre'nin gitmesi lazım bu takımdan. Çünkü korkunç bir futbol var sahada bak. Benim yeğenim yaramazlık yapıyor. Bazen akşamları uyutmuyor. Bak gerçekten Juventus maçı açıyorum. Çocuk sakinleşiyor. Spikersiz böyle sessiz sessiz açıyorum. Ekranda izlerken çocuk, çocuğun uykusu geliyor.
1: Ya de Ve yani...
0: Ya. Juventus'un CEO'sunu da e, biz Formula 1 severler tanır. Ariva Benareyiz. Yani bazı şeyler tesadüf eseri değil abi. Dediğim gibi. Yani... Sana şunu söyleyeceğim. Hangi takım Bremer ve Bonucci'den başka elle tutulur stoperi olmadan sezona başlar? Bremer çok özel bir isim. Bonucci özel bir oyuncu. Ama artık yani dedemin de yaşı geldi. Yani 87'li bu adam 35 yaşında.
1: Tabi orası öyle yani ki sakatlık yaşaması durumunda. Ne olacak hani orta saha sorunlu diyoruz ileride evet ilerideki oyuncu katesi fena değil ama savunmada da çok net sorun yaşayabilirler ki zaten bu gidişatta görüyoruz ki yaşıyor Juventus kulübü
0: yani şunu söyleyeceğim gerçekten şu takımın en iyi stoperi Meri olurmuş yani Meri'yi kaybetmek onlar için o kadar kritik ki yani Biremer çok özel bir oyuncu ama Biremer daha dur Biremer daha yeni geldi. Ya işte, yani Meri'nin şu an Atalanta'da oynadığı oyuna o kadar ihtiyacı var ki Juventus'un. Ve Bremer'le muazzam ikili olurlarmış. Ben yani şu Bremer'in alışmaya çalıştığı halini izlerken bir de Meri'yi izlerken onu düşünüyorum. ya yani Juventus korkunç bir şey yaptı orada Meri'yi kaybederken.
1: Ya işte orada da bahsettiğim transfer komitesindeki o futbol aklı tam oturmaması, kulübün içindeki belirsizlik dönüşüm. Bence bunda çok büyük pay sahibi ki mesela bu sene yapılan bir transfere baktığımızda da ben çok çok büyük bir yanlış görüyorum. Paul Pogba, e, yani Dybala'yı sakat oluyor, et, oyunda etkili olmuyor diye yolluyorsunuz ki e, bu eleştirilerde haklılık payı var. Ama baktığınızda Paul Pogba son birkaç sezondur Dybala'dan çok daha fazla maç kaçırmış durumda. Performansı zaten e, birkaç maçı iyi olup sezonun %70'inde %80'inde kaybolan bir oyuncu. Yani burada Pogba'nın alınması hiç mantıklı değil. İşte bu sene baktığım transferlerde benim aklıma ilk olarak bu geliyor. Ki Melih konusunda da belli bir derece katılıyorum. Yani evet direkt ilk 11 oynatmayabilirsiniz ama yani şu an e, takımın stoper rotasyonuna baktığınızda oynayabilecek bir oyuncu. Yani e, Rugani'den nesi eksik Melih'in baktığınızda?
0: Abi, abi Rugani'yi Galatasaray'a yazdılar benim. İki gün Twitter'a girmedim aman gelirmeleri diye ya. yapmayın Allah aşkına. Rugane'nin stoperi ol, stoper olmadan en iyi Rugane biliyor. Ki şu anda mevcut form durumları olarak da yani en en kötü 2 numaralı stoper olurdu ilk 11 çıkardı. Pogba'ya geleceğim abi. E Pogba en son futbol oynamaya niyetli olduğunda Mourinho bu adamı sol kanatta şey, Solskjaer sol kanatta oynatıyordu. Bu kadar söylüyorum. Ve senin dediğin bir şey var. Esas Juventus'un durumundaki korkunçluğu o gösteriyor. Abi para dese heyecan duyuyoruz ya. Diyoruz ki iki top yapar, ya yapar. Yani öyle bir noktaya geldi şu takımın orta sahası. Yani bak Kostiç'i aldılar. Allegri'ye buradan diyorum. Hocam vallahi böyle yapacaksan bırak. Ya Kostiç kariyerinin büyük çoğunluğunda kanat oyuncusuydu. İlerideydi. Ve sıradan bir oyuncu, oyuncuydu. Ne zaman ki bir kanat beki oldu. Ya Juventus kapısında yatacak hale geldi. E sen niye so sola koyuyorsun abi onu? Ha Kostić'le oynayacaksın, üçlü oynatacaksın. Ama 3 tane stoperin yok. O zaman niye aldın Kostić'i? Çünkü Kostić'in imkanı yok abi 4'ün ilerisinde oynamasının. Çünkü Kostić e, skor yani Juventus'un istediği skoru karşılayabilecek bir oyuncu mu? Evet ama bunu kanat bekten yaparak daha iyi alan buluyor kendine. Yani şu anda Kostich'e savunmaların yaptığı baskıyı kaldırabilecek bir durumu yok. En büyük adamın alemeti farikası oydu zaten. O kanadı kullanabilmek ve daha serbest bir noktada topu alıp direkt içeri bombalıyordu. Ve çok o konuda da mahir bir adam. Çok özel yetenekli. E senin elinde Cuadrado var, Kostich var. Ama bil bakalım sen ne yaptın? Stopersiz girdin sezona. E Bremer, Bonucci sakatlanmadığı hali. E Danilo koyuyorsun oraya, Kerker yama yapıyorsun. Bunu yap, yani korkunç yani kadro planlaması. Abi Miretti oynuyor bak, yetenekli bir oyuncu. Ama Mirettiye yapılması gereken Miretti Sassola'da Juventus seviyesine çıkmayı bekleyecekti. Mirettiye kadar düştü Sa Juventus. Miretti'nin yeteneğine hiçbir lafım yok. Özel de bir oyuncu olabilir. Yani bu takım arka düşmeli ki aldı abi son gün, Cansili diye için arkasında onu yedekleyebilsin diye. Çünkü Moiskin diye bir facia var takımda. En son Everton'a gitmeden önce Juventus'ta iyi bir wonder olarak çıktı. Sonrasında hiçbir şey yok adamın. Yani bırak kendini geliştirmeyi, çıktığı halinden geriye döndü.
1: Aldığı maaşla da Moiskin takıma büyük bir yük yani. Ki Cansimi dediğim, e, dediğim Milik'te de ufak ufak aslında hani takımda bu sene Vlahovic'le beraber belli bir şeyler gösteren oyunculardan. Ama Juventus'ta gerçekten problem çok. Ya Bir derece e, Chiesa'nın sakatlığı, çapraz bağ yırtması onları e, kötü bir duruma soktu. Chiesa'nın gelişiyle e, bir nevi toparlanabilirler ama yani bu şampiyonluğa oynamak işte ya da şampiyonluğa oynayabilmek için e, çok yeterli olmayacak. Şu baktığınızda işte ya kadroyu düşünüyorum Mekke'ni çıkıp gol atabilir, gol katkısı sağlar. Chiesa bir anda bir yetenekli sağlar. Vileoviç işte inanılmaz bir oyuncuya dönüşüyor. Frikik de ekledi. Ino, e, repertuarına oradan da atıyor ama sürekli bir şekilde gol katkısı alabiliyorsunuz. Yani oyun yok ki olmaz için oyun ha. gerekli.
0: Vileoviç e, yani manyak manyak işler yapmasa o Frikikleri atmasa Alegre belki de işinden olacaktı. Alegre'nin işini kurtarabilecek Tek şey korkunç bunu söylemesi ama Paul Pogba futbol oynamaya niyetliyse hale gidenin işi kurtulur. Çünkü e, Juventus'un bu kanı gibi oyunu, Juventus'un bu temposuzluğu ve özellikle orta sahanın korkunç kısırlığını çözebilecek tek oyuncu. Çünkü e, Parades e, yetenekli bir oyuncu. E, i̇yi de mi pasör ama sen Parades'ten... Skor da bekleyemezsin, skoru yaratmasında bekleyemezsin. Parades hem Zenit'te hem Paris Saint Germain'de e, bu bunları bize göstermedi. Böyle bir şeyleri yok, böyle melekeleri yok. Onun başka bir yetenekleri var ve takıma katkı verebilir. E sen tüm zarını, tüm sezonunu ailesiyle şu anda girdiği kaosa zaten futbolla alakası olmayan futbola dönerse de futbol oynamaya niyeti olup olmadığı belli olmayan bir oyuncuya yatırıyorsan geçmiş olsun abi çünkü yani Serie A'yı görüyoruz Serie A eskisi gibi Juventus'un elini kolunu sallayıp kazandığı bir lig değil Milan'a bak yani bir konuşuruz Milan hala gümbür gümbür geliyor kadro kalitesinin hala çok üstünde Napoli'de öyle yani Roma bile Mourinho çok acayip şeyler izletiyor ama ben Juventus'tan 3 senede izlemediğim kadar keyifli maçı Roma'da bu sezonu izliyorum.
1: Iktarda 4da baktığında Ki, şu an e, Napoli, Atalanta Udine, Zelazio. Yani, e, Serie A'da son birkaç sezondur hep bir rekabet var. Belli bir derece. Yani, Juventus'un domine sezonlarına göre. Ama ya, bu sezon çok daha farklı bir şey izleyebiliriz. Daha çok hafta olmadı. Daha 31 hafta var sonuçta. E, ama bu sene hani, her takımın belli bir seviyeye oynamayacağı. Yani Udinese buradan düşer ama Atalanta e, belki artık o back oyunun sonucunu alabilir. E, Napoli zaten gümbür gümbür geliyor. Lazio büyük ihtimal buralardan düşer. Hep bir coşup sonra patlıyorlar ama Milan işte Roma'yı göreceğiz. Inter toparlanabilirse onlar da ciddi aday. Yani Juventus'un örneğin Şampiyonlar Ligi potasında dışında kalması pek beni şaşırtmaz bu e, ligin rekabetine baktığımızda. ilk yani 8de çok gümbür gümbür ilk dörde oynayabilecek takımlar olduğunu görüyorum ben. Ki Pogba dedin. Pogba yeni yıla kadar yok en az. Diz sakatlığından daha doğru düzgün bir şey oynayamadan. Ki sana bir konuda katılmıyorum. Bence Parades takımdaki takımın üzerine inşa edebileceğiniz oyunculardan. Çünkü dediğim gibi bu takımda skor yapabilecek oyuncu var. Size maç alabilecek oyuncu var. Bu takımda oyun yok. Bu takımda bir düzen, bir oturmuşluk yok. Nasıl Manchester United belli zamanlarda çıkıp maçı oluyordu büyük maçları. Özellikle Solskjaer döneminde. Bunu yapabilecek bir kadro var ama küçük takımlara karşı diş geçirebilecek. Bu haftaki Monza en büyük örneği işte Cremona, S.A.B. Toria e, yani onları domine edebilecek, force edebilecek bir oyun sergileyemiyorlar ve bu şekilde ayağınız çok kayar e, ilk dörde, dörtten de e, düşersiniz açıkçası. Yani Juventus için işler iyi gitmiyor dediğim gibi ama e, bir milli araya kadar yani milyar ederken dünyanın kupasına kadar bir takım toplayabilirse e, belki bir şeyler yapabilir ama Allegri giderse de yani kim gelirse gelsin bunu nasıl toparlayacak bilmiyorum. Çünkü Juventus'un da bu sene 100. yılı. Onlar için önemli bir sene ama e, ne yapabilecekler? E, pek öngöremiyorum açıkçası. Juventus hakkında başka bir eklemek istediğin var mıdır senin?
0: Abi e, takım skor buluyor da böyle Vila 3'ün başına iki kişiyi koyarlarsa yani o zaman şeye, orta sahadan destek istersin. Ne destek yapacak da kimse kalmıyor orta sahada da şey Tebrik ediyorum. yani 100. yıl için mükemmel bir kulüp ya.
1: Yani sırf 100. yıl değil. 97. yıldan beri bayağı bir çalkantılılar açıkçası.
0: Yani abi mesela az önce bahsetti, Atalanta'ya bak. Yani Gasper'in orada girdiği şeylerin, dertlerin, tasalarının hatta hesabı yok ya. Yani İliç için özel hayatı. Papu Gomez'de yaşadığı krizler. Zapata'nın sürekli sakatlanması. işte. Gosens'ten çıktılar sakatlık sorunlarından dolayı. Meri'yi stopere adapte etmeye çalıştılar. Kaleciler değişti. Gollini gitti. Musso geldi. Bak Gasperini kaç kere yol ayrılığının eşiğinden döndü. Adamlar hala zirveye oynuyor. Sadece Juventus yönetimiyle de değil abi. Allegri Juventus'a gelirken Fatih Terim'in Galatasaray'a gelişi gibi geldi. Yani Sezar Roma'ya bu kadar güçlü girmemiştir. E bu kadronun kurulumunda Allegri'nin de suçu var abi. Ben sanmıyorum Allegri'nin istemediği oyuncuların alınabileceğini. E çünkü hatırla yani Pirlo faciasından sonra Allegri Sezar gibi girdi Torino'ya.
1: Doğru. Çok da isteniyordu taraftarlar evet. tarafından.
0: Hocanın da yani gerçekten geldiğinden beri yani daha önce elimizde şeyler olmasa ile ilgili muazzam şeyler, doneler. Valla diyeceğim yani Hoca yapamıyor ama yani çok şaşırtıcı açıkçası benim açımdan. Ya bilmiyorum ne yapacaklar ne edecekler de yani Juventus'un kısa vadede toparlaması çok çok kötü gözüküyor. Yani zor gözüküyor. Ya biraz da panik, panik hamlelerine giriyorlar. Gerçi yani milli aldılar şeyin arkasına ama o katkı verebilecek bir oyuncu. Mesela Kostich alıp kullanamamak çok kötü bir şey. Bakalım ya. Hadi gel iki Udinese konuşalım da keyfimiz yerine gelsin Yani, yani
1: şöyle diyeyim bence bu Juventus'a çok bile konuştuk. Bu Juventus bizim.
0: Abi ya, çok bile benzer renkleri var ama daha güzel oynuyorlar gel iki Udinese atalım. Katılıyorum
1: yani. nasıl güneş batmayan podcast'te o da bizim premierlik podcast'imizdir. Manchester United tarafta skandalla konuştuysak Juventus da öyle olacak gibi. Ama dediğin gibi şu ana kadar bir. İnanılmaz iş çıkaran Udinese'ye bir bakalım. Udinese hakkında ne söylemek istersin? Ben çok fazla izleme fırsatı bulamadım ama e, baktığında e, Milan'a kaybetti bu sezon. E, ardından e, ligin zayıf ekiplerinden Salernitana'ya karşı evinde puan kaybetti 10 kişi kaldığı maçta. Ama ondan beri tüm maçlarını kazanıyor ki bunlar arasında flash bir 4 Roma galibiyeti ve bu haftaki 3-1'lik Inter galibiyeti var. Ne söylemek istersin Udinese hakkında?
0: Vallahi abi yani Udinese hakkında bir uzun uzun konuşmak lazım çünkü bu kulübün geldiği nokta çok ilginç. Yani Pozzo ailesi yıllarca Udinese'e üvey evlat muamelesi gösterdi. Bunu söylemekte bir beis yok çünkü onların esas nasıl diyeyim yoğunluğu ve mesaisini Watford'a harcadılar. Bununla birlikte yani Watford'ın özellikle küme düşmesinden sonra oradaki değerli oyuncular bir bir buraya geldi. Yani Championship Lig'de oynamak istemeyen oyunculara Özellikle Pereira olsun, Delefe olsun bunlar gerçekten özel oyuncular bu lig için. Ee, onlar Udinese'ye geldi ama... Yani bu mesela Isaac Saksız mesela ben çok beğenirim. Abi, mesele tamamen bunların takıma katılmasıyla birlikte değil. Yani özellikle ben burada... Andrea Sot ile özel bir parantez açarım tamam bu kadroyu ilmek ilmek işledi. Bak mesela onlar için en büyük şans Tottenham'ın perişçi almasıydı. Neden? Çünkü Udoci'yi sattılar muazzam bir oyuncu. Ben bu kadar ciğeri olan bir oyuncu görmedim yani temposu hiç düşmüyor abi adamın. Ve yetenekli de bir çocuk yani daha çok genç bir oyuncu. Bence de yani ucuza da ucuza da gönderdiler. Ama mesela Udoji'den bir sezon daha faydalanacaklar. Yani perişçi alması Tottenham'ın onların işine de yaradı. E, mesela Inter maçında sağ kanat bek Pereira oynattı. Abi. Pereira ne alaka? Sağ kanat bek. E, i̇leride Beto var. insan yiyor. Ben böyle fizik güçlü oyuncuları çok seviyorum. Yanına Delefe'ye koyuyorsun. Delefe de korkunç bir inceci. Yani adamın yani şey olsa bir hizmeti olsa para verip alırım. Yani de sadece izleyebileceğim bir kamera olsa ücretli alırım abi. Herifin bilekleri hiç durmuyor. La yani onun da farklı sıkıntıları var ama bence Udinese de muazzam bir şey dönem geçiriyor. E orta sahada davalısı Makengo'yu, Lovriç'i koymuşsun tatlı tatlı. Bak ilmek ilmek işleniyor buradaki her oyuncu. Ya yani Rodrigo Becao dediğin oyuncu gerçekten hocanın yükselttiği bir oyuncu. Ben çok severim ama ilk geldiğinde ben diyordum yani bu pozisyon bilgisizliğiyle ne yapacak bu adam ilk çıktığında e, Neuer Perez benim hepimizin FMS severlerin bildiği bir tatlı bir bondurkittir e, böyle böyle ilmek ilmek işlendi mesela Almanya'dan ehizbu'yu aldılar Tempolu ve bu ligde özellikle kanat bek olarak kullanırken çok verim alacağınız bir oyuncu bunların hepsini topladığında iyi bir yapı oluyor Evet şu an e, kapasitelerin çok üstünde performans sergiliyorlar. Bunu da söylemek lazım. Bu takım düşecek. Bu takım ilk 10'a girdiği zaman başarılı ad edecek bir takım kendini. Ama 7 hafta geçmiş 16 puan almışlar. dünya e dünyalığını yapıyor zaten şu an. O yüzden bunların üstüne bak hocanın oyuncuları yükseltmesinden bahsettik. İşte şu oyuncunun şu özelliği var dedik. Bir de keyifli futbol izletiyorlar. Her hafta Udineze maçı izli hiç sıkılmazsın. Bak mesela Atalanta bu kadar keyifli top oynamıyor biliyor musun? Udineze çok daha keyifli oynuyor. Ya Juventus Udineze'nin temposuna bir maç çıksa hakikaten manşet olur İtalya'da. Ve e, takımların bütçelerine, kadro kalitelerine bakarak yani tebrik etmek lazım. Sezon başından beri ben ayıla bayıla izliyorum. Bir de yani Beto'yu koymuyorsun, Sakses'i koyuyorsun. de tempolu hızlı oyuncu. Delefe de inceci oyuncu. Mesela Beto'yla tamamen zıt Sakses. E yine oyununu oynamaya devam ediyorsun. E burada da hoca kalitesi ve hocanın yaptığı işe saygısı ortaya çıkıyor. Alegre'de en çok sinir olduğum şey. Yaptığı işe e, saygısızlık biraz art bir itam Ama yani hocanın hiç o kafaya girdi burada da Hocanın ilmek ilmek işlediği bir takım var. E ve yani Milli Araviz Seraudinez'e maçı izlesek diye ayıla bayıla bekliyoruz abi. Bak Hellas Verona'ya gidecekler bir sonraki hafta. Milli Aradan sonra. Müthiş maç. E bir de pazartesi fikstörü var ya. Hiç sektirilmez bu maç mesela. Yani öyle bir takım olabilmek çok değerli abi. Yani seria bir ara kısır döngüye girmişti. Premier Lig'in maddi gücüyle birlikte ve İspanya'daki o Messi Ronaldo Rekabetiyle birlikte ciddi bir kaosa girmişti Serie Birkaç yıldır bir ayağa kalkışı var Ve gerçekten Bu ayağa kalkışta Büyük kulüpler kadar Juventus hariç Bu orta sıra takımların Kalitesi ve performansı gösterir Ligin değerini Mesela Premier Lig'de 20 takımın en az 18'i çataşa Futbol oynar Garanti 3 puan yazamazsın o takımların deplasmanları gittiğinde. Kazanırsın evet ama sezon başı 3 puan yazamazsın. İtalya'da da bu oluyor yavaş yavaş. Evet fazla transfer şeyinden dolayı sarsılsa da mesela Sassuolo abi. Sassuolo deplasmanı da 3 puanı öyle kolay kolay yazamazsın. Yani Fiorentina. Bunlar daha kaldır üstü mesela. Torino. Bu camialar her zaman ilklerde önemlidir bu tarz takımlar. Udinez'de de bunun en güzel örneği ayıla bayıla izliyorum. Umarım da devam ederler.
1: Ya sana şöyle diyeyim. İtalya'yı benim en sevme nedenlerimden de ilk takım dediğin gibi kolay kolay yenemeyeceğin takımlar. Bu sırf 2-3 senedir de böyle değil. Açıkçası hani bir ara Juventus egomonyası oldu ama ben İtalya'yı hatırladığımdan beri baktığında hep kalbur takımlar zorluk çıkarıyor. İşte kimdir bunlar? Şu son birkaç senedir şampiyonluğu oynasa başarılı olsa da Eskiden bu derece olmayan ama sorun çıkarabilen Napoli. İşte son senelerde yine yükselişti ama bir zamanlar o kadar olmayan ama kolay yenemeyeceğiniz Atalanta. E, Udinese bu sezon çok iyi. Daha sonra bir düşüş yaşadılar ama Dinatale dönemi Udinese gerçekten size sıkıntı çıkarabilecek takımda. İşte Lazio'su var, Roma'sı var. Zaten e, daha çok başa oynayan Inter, Juventus ve Milan var. Torino dediğin gibi Fiorentina, Sassolo çıktı ve İtalya'da şu da çıkıyor sürekli. Ee, mesela son 5-6 takım e, kadro kalitesi olarak çok geride oluyor ama e, her sene sanki bir hocayla, bir yapılanmayla özel bir takım oluyor sorun çıkarabilecek. işte kimdir bu? Geçen sene Hellas Veranay. İşte bu sene biraz Udinese gibi. Udinese'nin kulüp kültürü yapısı onları bir tık daha da yukarı atabilir. Eee Sampdoria da bu sene çok kötü olsalar da belli bir dönem Sorun yaşatabilecek takımlardı. İşte çok eskiye baktığımızda zirveye kadar oynamış Parma var. İtalya'da bunların çıkması bence çok güzel. Yani Premier Lig'e e göre bence her zaman bu yanında ben daha çok sevdim bilmiyorum. Belki bana öyle geliyordur ama yani ben İtalya'da Milan'ı tutuyorum ama her zaman şey oluyor bende. Torino maçı var bir izleyeyim. Sassolo var izleyeyim. Roma var izleyeyim. Kendini bir çekiyor. Udinese'yle de ilgili ben hani Udinese eskiden Dinantale'den beri seviyorum. Hatta ara ara FM kariyeri bile açarım ama hani çok tuttuğum bir takım olmadı. Dinat dönemi harici. E, bu sene izlemek fırsatım da olmadı. Dediğin milyarda ara sonrası pazartesi fiksüründe izleyeceğim ama e, büyük ihtimalle benim izlemem onlara puan kaybı ve kötü bir oyun e, yazarım ama umarım öyle olmaz. Ve hani bu çok övünen Udinese'yi e, bir 90 dakika izlemek istiyorum. Özetlerden gördüm ama özetlerden. E, Juventus'un da kazandığı bir maçta Juventus'un olması iyi oynamış diyebilirsiniz ama e, Aslında öyle olmaz e, Udinese'ye bakalım ileriki haftalarda daha fazla konuşacağız
0: e, abi bir de şundan da bahsetmek lazım bak tam Udinese'deyken bunu da konuşmak lazım eskiden yani mesela çocukluğumuzun seriye izleme deneyimini bir aklına getir şey vardı hep tamam böyle e, haftada iki tane şey görürdüm Kiev Evo Ascoli öğlen fikstürü sıcak hava ve sıfır sıfır abi öldür Allah sıfır sıfır biter bu İtalyan savunması mitinin aslında çıktığı şeydir. Hala İtalyan savunması özeldir ama eskiden oyun biraz daha o yöndeydi. İtalya kendini özellikle bak bu Premier Lig'in yükselişi ve İspanya'nın bu Messi Ronaldo döneminin artık sonuna geleceğini hissettirmesiyle birlikte bu İspanya'nın düşünün kan kokusunu aldı sanırım. Ve kültürünü değiştirmeye başladı abi İtalya İtalya ligi maçları eskisi eskisinden çok daha keyifli izlence olarak ben savunma savunma da bana çok keyif veriyor ben mesela Aykut Kocaman'ın bazı maçlarında o yani Fenerbahçe başındayken bazı maçlarına ayıla bayıla izliyordum ben savunma da severim ama demek istedim İtalya Serie artık seyirlik olarak da çok güzel bir lig. ya kabız takım çok azaldı bak. Aklına getir yani Serie A'da bu sene kaç tane Cavus takım var? Bak Monza diyoruz. Ya Monza'da bile 3-4 tane variyeteci var ve oynamayı istiyor takımlar.
1: Ya şeyi düşünelim. Geçen seneki Salernitana bu sene yaptığı bazı eklemelerle de bence az Kasım küme düşüyor. Yani Udinese'den 4 yediler ve saçma bir şekilde o sıradaki rakiplerini hatırlamıyorum ama küme düşen rakiplerinin saçmanın sayesinde birlikte kaldılar. Bu sene kendilerini öne attılar ki iyi de tak, e, futbol oynamaya başladı takım. E, örneğin hani ligin kadro otomisi çok geride ama bir şeyler sunuyorlar dedik ben. Herkes aynı şeyi oynamıyor. İşte savunmasında yapan var, uzun topumda oynayan var, e, pas oyununu da yapan var, tempo oyunu da yapan var. Hani bu yana güzel. E, Seriyanın seyir zevkiyle ilgili benim daima iki sorunum var. Bir prodüksiyonu yani televizyon şeyi güzel değil. Premierlik bunu inanılmaz yapıyor ve bence bunu iz e, insan izledebilme açısından çok önemli. E, i̇ki de e, Ülkenin stat kültüründen dolayı biraz olimpiyat statları. Yani ben Lazio maçı izlerken özellikle sıkılıyorum, darılıyorum, bunalıyorum. Yani Stadio Olimpico ve olimpiyat statları benim pek sevdiğim statlar değil ama bunu yapacak bir şey yok. O da orasının kültürü diyelim. Burada Stadio Olimpico demişken oranın bir sahibi geçen seneden beri Jose Mourinho ile beraber gümbür gümbür gelen İnanılmaz bir hava yakalayan ve bu sene transferleriyle de e, kendini bir anda ligin favorisi, ligi kazanabilir denilen e, Roma'da bulalım. Roma e, bu sene fena başlamadı. Şu an 6. 13 puanla liderin 4 puan gerisinde ama az önce konuştuğumuz 4-0'lık Udinese mağlubiyeti. E, bir de bu hafta 1-0 Atalanta ki e, bence Roma daha iyi oynayan taraftı. Atalanta dediğin gibi bence... Eski, önceki seneler kadar keyifli futbol oynamıyor. Ama sanki artık futbolun doğrularını daha fazla yapıp e, puan alıyor. Bu maç hakkında ve Roma hakkında ne düşünüyorsun? E, çok kısa bir şey daha ekleyeyim. O yaptığı transferlerin e, yanında Wijnaldum'un sakatlanması erken bir şekilde ki birkaç ay sürecek. E, onlar için büyük şanssızlık.
0: Abi önce e, tebrik ediyorum. Muazzam bir bağlama. Yani İtalya'nın statlarında konusundaki... E... Yılgınlığına eleştiri Yılgınlığına katılıyorum ee, Ve yayıncılık konusunda da Bence La Liga'ya örnek alsınlar abi Ben La Liga yayıncılığını çok seviyorum ee, Roma'ya geçelim Abi benim için e, Dünya Pahalı Dibola'nın Yüzü su hürmetine dönüyor e, Bu adam Inter'li olsa Inter'e Inter gitseydi Ben ağlaya ağlaya da olsa Inter izlerdim e, Mourinho geldiğinde Açıkçası artık Elit seviyeden düşmüş bir hocaydı. Bunu kabul etmek lazım şimdi. Sen de ben de Premier Ligi çok yakından takip eden insanlarız. Artık özellikle son Tottenham macerasından sonra yeniden bir dirilme yeri oldu Romo'nun için. Ne oldu? İstediği kadroyu kurabildi. İstediği kadroyu... Bak, yavaş yavaş oldu bunlar hep. Mesela Smalling benim için hiçbir zaman bir stoper olmadı. Yani... Ben hiçbir zaman Smalling'i beğenen bir insan olmadım ama ne yaptı? Bir yanına Mancini koydu. Bir yanına neydi o çocuğun adı ya? Diğer üçüncü stoperleri kimdi o? Ibanez'i koydu. Kim? Ibanez korkunç
1: oynadı uzun süre.
0: Abi Ibanez bak ona gelecektim. Ibanez'i izlerken diyordum ki Aga Morinyo saç saçlara gidecek herhalde biz Kelvin Morinyo izleyeceğiz. Bu, bu kadar mı pozisyon bilmez bir oyuncu? Yani Ibanez şimdi gerçekten ya, akıl sıdırmıyor. Yani şu anda İbanez istenilen bir oyuncu oldu ki yani kariyerinin başında bir futbolcu değildi. Bir daha çok bir komedi skeci oyuncusu gibiydi. Ya yani, yaptığı hataları Türk bir oyuncu yapsa Süper Lig'de sahaya çıkmayacak, çıkamayacak kıvama getirir. Yani Twitter'da yani bir öyle.
1: Salako edit'i çok net görüyorum ben İbanyes Türkiye'de olsaydı. Bu oluyor ya bir Abi buçuk.
0: Çok net. Çok net olur. Bölüm bölüm çıkar. Ve hani onun geldiği noktaya bak. E, burada Mourinho'nun baz Mourinho bazı kötü huyları var. Nasıl oluyor? Şunu, şunu söylemek lazım. Abi bazen e, ortayı çok Kabız yapabiliyor. Ne no, no oluyor? Cristante'yi koyuyor. Yanına bir tane daha defansif atıyor. Onların önüne Pelegrini atıyor. İleriye de Temi Abraham bırakıyor. Orta sahi çok fazla kabız yaptığında açamaz Roma onu. Çünkü Roma'nın kanat bekleri de özellikle geçtiğimiz sene bence Zeki orada Spinazzola ile birlikte, Spinazzola'nın dönüşüyle birlikte seviye atlatacak onlara. Zeki iyi bir oyuncu bence. Oynamak istedikleri oyun için. E oradan da katkı almadığında Karsdorp'la alamıyordun çünkü.
1: Yani Zeki, Karsdorp'la ee, çok daha iyi bir oyuncu. Bir kere o var. Yani Zeki'nin kendi kalitesini abi. geçirip çok büyük bir Heh. gelişim yani kendi daşına baktığımızda.
0: Hani e, Tofaş'tan inip Maserati'ye binmek miyim de Tofaş'tan inip, inip en azından BMW'ye binmek gibi. Böyle bir kalite artışı bana göre. E, şimdi Dibala'nın gelişiyle yani yaptığı... Mesela Mourinho'nun yaptığı şu ileri üçlü beni çok heyecanlandırıyor. Temi arkasında Dybala ve Pelegrini. Muazzam bir üçlü. Arkasına istediğin orta sahayı koy bu saatten sonra. Çünkü e, özellikle oradan Zaniola'nın da denklemden çıkmasıyla sürekli sakatlanarak ki Zaniola'ya da üzülüyorum. Yani yetenekli bir oyuncu ama e, sakatlan iyileş, sakatlan iyileş. iyileştiğinde performans da veremiyor. Artık yani çok kaliteli bir Emrah Baba'ya dönüşmeye başladı. Umarım şu sakatlık zincirinden kurtulur. Yani özel bir oyuncu çünkü. Yani dediğim gibi Pellegrini ve Dybala'yı koyup önüne Abraham attığında daha raki rakibe koç başına dalabiliyorsun. E tabii ki söylemek lazım. Muazzam bir keskinlikte değiller. Bak isim isim baktığında işte Dybala'sıdır Pellegrini'sidir. E Cristante orta sahada bunlar iyi oyuncular. Abraham öyle keza. Ama bu takım muazzam bir Kusursuz bir makine değil. Bunu Udinese de, maçında da gördük açıkçası. Ama Mourinho'nun en azından bize bir şeyler izletebilmesi benim ve Dybala, Dybala'nın varlığı benim Roma'ya karşı se sempatimi çok da arttırıyor açıkçası. Pellegrini'yi de sayabiliriz. Pellegrini de çok özel bir oyuncu. Mesela e, Chelsea'nin bu durumunda hani Teme Abrahamuk olsa Chelsea ne durumda olurdu? Yani Serie A'da izliyoruz Roma formasıyla iki sezondur.
1: Ya Mourinho ile ilgili... Yani ben evet. şunu eklemek istiyorum. E, Mourinho bence hani United'te mi bunu gösterdi, Tottenham'da gösterdi ama hani hep kendisini bir oyunculara tavırlıdır, birisine taklımı takar, düşüncesi var ya. bence bu Mourinho için çok yanlış çünkü baktığımızda işte e, United'ta pek yüzüne bakmadı. Smalling o dönem Mourinho ile çalışmıştı diye hatırlıyorum. Smalling vazgeçemezlerine oldu çünkü e, burada o, burası onun için doğru yer. Bur burada iyi de performans sergileyen İngiltere'de korkuşt bir. Yer. ...çünkü oraya uygun değil. İşte baktığımızda Pedro'dan yararlandı, e, işte Metru United döneminde Juan Mata'yı içerisinden göndermişti ama... aldı oyunculardan oldu ve Mata'dan da en iyi yararlanan hocalardan birisi oldu bence Benchus United'da. Yani Mourinho kendisiyle ilgili algıları bence burada güzel de yıkıyor ki ben Modern Foot'u artık yavaş yavaş uyum sağladığını düşünüyorum. Evet biraz kabızlık konusunda bir geçmişten gelme hani böyle bir travma yaşıyor gibi ve geçmişe takılıyor bazen ama... Bu da gayet doğal çünkü Bonilla gibi hoca, bu kadar şey kazanmış hocalar ki biz bile hayatımızda yapıyoruz. Bildiğimiz şekilde en kolay kazanırız bizi başarıya götürür gibi düşünüyor ki bence çok doğal. Ki oyuncularla ilişkisi işte Instagram hesabında ve birçok yerde yaptığı bu medyatik tavırlar da onu çok sempatik kılıyor. Ama hala o tutkusu çok fazla ki zaten futbolu çok seven bir insan biliyoruz ki bu hafta da zaten... Bence olmayan bir penaltı pozisyonuna çok fazla kırmızı tepki gösterip kırmızı kart da gördü. Ama İtalya Jose, Jose Hoca için bence çok doğru yer. Onu burada izlemekten keyif alıyorum ama dediğin gibi hani daha bir makina değil dedin ya takım. Bu çok doğal çünkü Roma'nın geçen sene çok eksiği vardı. Bence hala var yani gol gerektiğinde sonradan işte Ceko tam hazır değil zannediyorsam. Ya da bir sakatlığı var emin değilim ama işte Şomurodov geliyor. Şomurodov da... Yani çok kaliteli bir oyuncu değil işte bu hafta bence net yani atabilmesi gereken bir pozisyonu kaçırdı. Teme Abraham da bu hafta kaçırdı ki bence bu hafta Atalanta maçını oyuna bakarsak kazanması gereken takımdı. Ee, o açıdan Roma'nın biraz süre ihtiyacı var. Direkt bu sene şampiyonluk şeyleri geldi işte oradan Sarri konuştu. Bizden daha fazla para dedi. Mourinho ile bir atıştılar git geldi ama e, takımın süre ihtiyacı var ama Mourinho yani... Gider Avrupa Ligi'nde yine bir derece de eder, i̇şte şampiyon olur, yarı finale çıkar, e, ligde de kendini ilk dörde atarsa e, yani ben bir başarı sayarım çünkü burası Serial dediğimiz gibi çok rekabetçi. Yani ilk sekizdeki şu an hangi takım ilk dörtte olsa şaşırmazsınız. Yani Juventus'a biraz şaşırabilirsiniz ama o da isim büyüklüğünden, oyuncuların bireysel kalitesinden takım olarak değil kendini oraya atabilir. Ee, yani Roma bu dediğimi başarırsa bence çok e, iyi olur kendine açısından. Ki Lazio bu idneyse ben burada tutunamayacağını düşünüyorum. Atalanta hakkında da e, soru işaretlerim var benim.
0: Abi şöyle bir şey var bak benim Roma'dan beklentim yani benim Roma ile ilgili dünyalığımı yapacağım şey bir maça Pellegrini orta ikili de kullanıp ön, önlerinde DiBala onun da önünde Belotti Kemal Abraham ikisiyle çıkıp bir maça böyle çıkarsa ilk 11'e ben Roma'dan yana razıyım. Yani benim dünyalığım o olur Roma ile ilgili. Ya onun dışında Roma yıllarca yani Mourinho öncesinde de sürekli harcama yapıp o istediği noktaya bir türlü gelemedi. Ama şunu görüyoruz ki yani Mourinho ile birlikte şampiyon olamayabilirler ki bu sene şampiyonluk çok da ortada. Bak Juventus'un sorunlarından bahsediyoruz. Lazio iyi başladı ama yani Sarri hep iyi başlar. Ama Sarri yolda çok kötü tökezliyor sürekli.
1: Lazio da ve yıllardır da... Lazio da yıllardır tökezleyen bir kulüp yani. yani onu da biliyoruz ki ka yani kadro kalitesi de o kadar aman aman değil. Immobile bir hafta 3 atar ki bu hafta iki gol attı ama sonra bir gol orucuna girer ve çok kritik goller kaçırır. Sizi bu yolda yarı bırakır yani performansıyla.
0: Abi ben Lazio'ya öfkeliyim. Hala Alberto ve Milinkovic-Savic'i salmıyorlar. Şu çocukları salın da artık yani şu, oyuncu, şu adamlar da elit kulüplere gitsin. Elit kulüplerde yani çünkü... çok
1: bir şey yapamayabilirler diye düşünüyorum. Yani yapabilirler ee, ama soru işaretlerim var. Özellikle Milinkovic-Savic'te sanki şey gibi geliyor bana işte. Lazio nasıl yıllardır iyi bir tempoda ilerliyor ama bir türlü kendini kırıp üst seviyeye çıkamıyor. Sanki bu oyuncularda da o var. Bana öyle geliyor bilmiyorum.
0: Abi Milinkovic, Savic'i ben hani yıllardır Premier Lig'e o kadar bekliyorum ki. Çünkü terbiyesiz adamın o fiziğine rağmen öyle bir tekniği var ki hem o fiziği kullanıp hem o tekniği kullanabilmesi çok korkunç geliyor bana. Yani şey de yaşatabilir bak. Bu %100 bir şey değil ama o potansiyeli beni hep heyecanlandırdı. Yani Mitrovic'in bu Premier Lig'e alışma sancısı yok mu? Aşağı iniyor Championship Lig'de çatır gol atıyor, yukarıya çıkıyor kabıza bağlıyor bu sene gerçi değil de yani o alışma süreci vardı ya belki onu yaşayacaktı ama yani bu oyuncu çıktığından beri beni çok heyecanlandırıyor ve yani Lazio falan sıkıştı kaldı yani Napoli'de nasıl kolibali bunu yaşadıysa yani Lazio'da bunu yaşatıyor bana ve bu sevdiğim futbolcuların artık bu iklimden çıkmasını istiyorum yoksa özel oyuncular ama dediğin gibi yani Immobile bir aysa katlansa geçmiş olsun gerçekten geçmiş olsun hiç şansları yok. Ya dediğim gibi Sarri'nin de sezon içindeki çok keskin düşüş yaşıyor. Bu seviyede hoca için bu kadar keskin düşüş yaşamak korkunç bir şey. Kulüp kültürü de böyle yine söylediğin gibi. Çünkü Inzaghi'nin de en büyük eleştirildiği nokta evet çok iyi futbol oynuyor ama sezonun bir yerinde çakılıyordu. Inter'de de bu eleştiriler var özellikle derbiler özelinde. Yani oradan düşeceğini görebiliriz. O yüzden yani yeniden Roma'ya dönersek hani Bülent Timurlenk'in, Fatih Terim'in üçüncü, ya, değil mi? Yok, son dönemin ilk attığı tweetten sonra attığı bir tweet vardı. Beyler, kartlar yeniden dağıtıldı, hepinize bol şans diliyorum diye. Aynen öyle bir seria sezonu izliyoruz. Roma yaptı, bastı transferi. Hem Belotti'sini aldı, hem Zeki'yi aldı, hem oraya koydu, Dibalasını aldı. Inter, Lukaku'yu çekti. Inter'in de hala özel bir kadrosu var bak bu kadar mesela yani patırdıktan kütürdükten sonra e, Milan kadrosunun sürekli üstünde futbol oynuyor ve Juventus'a bu kadar sallarken yani, yani Juventus'un kadro kalitesi belki de bu takımların eş düzeyinde hatta üstünde yani büyük bir keşmekeş var. Buradan kafayı kaldıran Milan'ın yaptığı gibi şampiyonluğu olacak.
1: biliyorum sana ee, yani Roma ile ilgili de ben diyeceklerimi dedim. Ee, bak bakalım göreceğiz nasıl başarılı olur ki Roma da benim hani Roma bütün futbol sevenlerin işte Totti'den dolayı ve böyle eski'den forma renklerinden dolayı da benim e, sempati duyduğum bir kulüp. Umarım başarılı olur hem yani Roma. Abi evet ya. Değil mi? Eski, ya özellikle o eski formalar çok iyiydi.
0: O şey yok mu bu? Heh, bunların Manchester'dan 8 falan yedikleri sezondaki o sarı-kırmızı forma yok mu? Neydi onların sponsoru? Bir miydi? Şey. Bu tad. Şey değil. J tad değillerim falan oldu.
1: Joma vardı bir ara sanki.
0: Dur ben bulacağım o sponsoru. Kır ya şey. Yani bilmiyorum Galatasaraylılığımız mı? Yoksa yani renkleri de çok yakın, yakın tamam mı? Belki ondan ben e, öldüm. Yani şey. Öldür Allah çok seviyorum zaten. Kırmızı rengini, sarı rengini. Ve şey dediğin gibi o aidiyetler, o yani değişik bir ha havaları var tamam mı? Evet. O sezon... Evet. Aga. Aga adamların sponsoru yokmuş. Neyse. Yani o formayı herkes anladı işte. O sezonki sarı kırmızı, o dönemki sarı kırmızı formaları. Yani hep güzel hatırlanan bir kulüp. Evet katılıyorum. La Ve Totten'in de... Bu La Totten'in de bunda büyük etkisi var. Mesela Lazio'ya göre çok severim. Lazio'yu hiç sevmem.
1: Lazio'yu ben de severim. orada daha
0: çok sevdiğim bir oldum.
1: Lazio'yu ben de çok sevmiyorum. Lazio'nun da büyük ihtimalle bu hızlı inip hızlı e, Mussolini'nin genetiğinden kalma bir şey. O da siyah tişörtlerde hızlı yükselip ardından tepetaklak olmuştu tam anlamıyla kelimenin. Neyse fazla siyasi yapmayıp başkenti ne? kenarda bırakalım ve bu haftanın zirve maçıyla Direk hem kalite olarak ki bence çok iyi bir maç oldu. Hem de e, birincilik konusunda, liderlik konusundaki maçı Napoli-Milan'a geçip programımızın son konusuna değinelim. E, maçı izledim ben. Bana göre, e, bilmiyorum katılır mısın? Maçı hak eden taraf. Yani hak edenden çok maçı kazanmaya daha yakın olan taraf, daha iyi pozisyonlar bulan taraf Milan'dı. Ama e, biz... Seni bilmiyorum ne tahmin etmiştim maçta önce. Ben başa baş gideceğini düşündüm. Napoli'yi bir tık daha önde görüyordum. Özellikle Leao'nun yokluğuyla. Ama herkes Nusret gibi bir e, İtalya A gurmesi değil. iki bir skoru bile bilmiş adam. Ben bilemedim. Milan'ın kazanmasını isterdi. Gönlümüz ikimiz de Milan'lıyız burada. E, ne buldun maçtan? Neler bekliyordun? Nasıl geçti maç? Beğendin mi? Kim daha galibiyete yakındı? Ve hem Milan hem Napoli hakkında da görüşlerini almak isterim ben seni.
0: Abi yani katılıyorum düşüncene çünkü Leon'un olmayışı direkt sana şeyi veriyor zaten ateş gücünün ve maç içindeki rakibe verebileceğin zorlukların azalmasını sağlıyor özel bir oyuncu çok özel bir oyuncu yani Leon'un süreç içindeki gelişimini şimdi böyle şu an bile düşünmeye başladığında insan etkileniyor. Yani özel bir yetenek olarak geldi ve hem fiziksel hem oyun mentalitesi olarak Piyolo'nu bambaşka noktaya verdi. E böyle bir oyuncu... Ve Lea olmadığında Teo'dan da aldığın katkı azalıyor. E şimdi böyle de bir sıkıntısı var. E bununla birlikte yani Milan bıraktığı yerden devam ediyor açıkçası. Yani Milan yine bu sezonun... İddialı takımı. Yine şampiyonluğa gidebilecek bir takım. E çünkü dediğim gibi lig ortada. Ve keseyi kaybetse de hala özellikle ben deketeler dekateler her neyse çocuğun şeyi telaffuzu Milan'ın hala güçlü olduğunu düşünüyorum. O, mesela abi Milan sağ tarafında Alexis Salemax'le, Salemichels'le, abi Belçikalılar beni bitirdi bu programda. Ve e, futbolcu olduğunu 28 yaşında fark eden Messi aslında şampiyon oldu ya. Abi. Yani kadro kalitesi buradan hesap et. Abi Giroud teneke bağlanarak gönderildi, şampiyon yapan oyuncu oldu. Buradan hesap etmek lazım. Yani e, Napoli maçında... Sahaya çıkan kadrosunun üstünde bir futbol oynadı yine ve sol kanatta için oynadığını da söyleyelim.
1: Ya Kurunic... Yani
0: Getelerle yer değiştirse de zaman zaman. Yani, yani maçın başlangıcında yayıncı kuruluşta sol kanatta Kurunic vardı ve korkunç bir şey.
1: Yani şöyle katılıyorum sana eksiklerle beraber ki hani Milan da hala aslında yapım aşamasında olan bir kulüp. Çünkü geçen sene orta sahada kesiye vardı. Kesi'ye bedelsiz olarak Milan'dan gitti Barcelona'ya. İşte aynı benzerini ondan önceki sene Hakan Çalhanoğlu'nda yaşadılar. Yani Milan yaşadığı ekonomik krizi düşüşü Maldini'nin komutasında çok iyi bir şekilde yapıyor. Yani Juventus'ta bu ne kadar kötü durumda dediysek Milan'da çok iyi gidiyor. Bence de katedare iyi bir transfer, iyi bir katkı fena da performans sergilemiyor. Mesela aynısını ülkesi şey hemşerisi diyeyim. E, Salem Akers için söyleyemem çok dengesiz bir performansı var ki e, De de gelişi işte Milan'ın oyununa kete e vuran hem e, Salem Akers hem de e, Diaz'ın kesirmesiyle takımı yukarıya çıkaracaktır çünkü yani zeki ve e, Karsturup konusunda dediğim gibi sadece oyuncunun kendisi değil yerine kimin geçiyorsa oradan ne kadar seviye atlatacağı da önemli ki bunu bence başarıyor Milan. Yani da gerçekten, ya ben Girouda 3'ü her zaman beğenmişimdir Arsenal'dayken de evet, çok kazmalıkları oluyor gol atma konusunda ama bu hafta da inanılmaz servisler yaptı. İşte golü attı, yani takımı ateşliyor, hala çok oynamak istiyor ve bence yaşına göre ki fiziğine de göre yani bu oyuncu uzun boylu ve yavaş bir oyuncu. Ona rağmen e, çok iyi performans sergiliyor özellikle Origi ve İbrahim için yokluğunda da ki bu takım işte daha mesela Az katkı verebilecektir büyük ihtimal yaşından ve sakatlıklarından dolayı ama İbrahimovic gelecek işte orijisi gelecek o açıdan çok önemli ama sana mesiası yedirtmem o gerçekten yani film çekilmesi gereken bir adam ve sonradan ne zaman oyuna girse ya ilk 11 başlasa iyi kötü bir şey yapıyor yani bir pozisyona en az girdiğini görüyorsun bir çabası var becerisi de bence hiç fena değil. Ee, hani Adam Sandler, sana sesleniyorum buradan, sevdiğim bir oyuncusun, sevdiğim yönetmenlik senaryo işlerini de fena becermiyorsun. Ee, hupsu fena bulmadım ama gel biraz futbolla ilgilen şu Mesias'a bir film çekelim seninle. Gerçekten inanılmaz bir hikaye.
0: Mesias'ı ben de kimseye yedirmem. Ben zaten kötü topçu demedim de bu adam 2-3 sene, sene önce öğrendi futbolcu olduğunu 31 yaşında Mesias'ı. Yoksa geçtiğimiz sezon şampiyonluk maçında hoca şu Alexis'i çıkart da pardon Sasola maçından bir maç öncesinde hoca şu Alexis kazmasını çıkar da Mesias girip iki tane araya pas salsın şampiyon olalım dediğim hatırlıyorum. Doğru. O Teo'nun o sapık golü attığı maçta.
1: Şey topu alıp sürdüğü 3-0'lık maçtı Aynen. sanırım. Gerçekten inanılmazdı. Ya
0: Ve şey abi Milan için bak Milan'ın şansı Sergio Dest Yasin Adli ve Pobega'yı da bu yaz alabilmesi. Bence e, çok güzel bir şeyden bahsettin. Yani kulüp yönetimi olarak da çok iyi ilerliyor Milan. Ve bu satıştan da etkilenmeyecek. Yani Maldini'nin orada yaptığı şeye çok saygı duyuyorum. Yani futbolcuyken nasıl insanların altın oyan bir karakterse yöneticiyken de kulübü yücelten bir karakter oldu. Bu ekonomik süreçte Muazzam idare etti. Yani burada da Maldini Hoca'ya da payayı vermek lazım. Sallayacağımız yerde sallarız da. Yani Yasin adlı ben Fransa Ligi'nden ayıla bayıla izlediğim bir oyuncu. E, Pobega'yı geçtiğimiz sezon izledik. Abi biz Tonali Pobega orta sahası yaptığında önüne Brahim Diaz'ı falan atabiliyorsun zaten. Ya da Deketelare.
1: Brahim Diaz'ı mümkünse çatmayalım. atmayalım. Pep'in bu adama neden vermediği ortada. Bence ya ben yani, ya bakıyorum. Tak, mesela Kurniç dedim Kurniç e, müthiş bir oyuncu değil ama belli teknik özellikleri var. Özellikle ise çalışkan, çaba sarf eden bir oyuncu ama ya, Diaz ve Salem Akers bence bu takımda çok sırtıyor e, Yani onlar mı aman biraz sıkıntı yaşayacağız Abi, diyorum. Abi
0: yani, yani on numarayı bu adama vermeyeceksin o zaman ve şey yani Brahim Diaz biraz da şey olarak kullanacaksın... Yani dakika etmiş, skor bulman lazım. Sahayı karıştıracak bir mikser'e ihtiyacın var. Ama bu sırtını sıvazlayacaksın paşamın diyeceksin ki. Ya sen takıl kafana göre, al topu, bir ortalığı sen bir karıştır bakalım. Orada Jiru Baba falan bir şeyler halleder dersin. Yani oradan Leo soldan gelir, işte Teo gider 40 metre, 5 kişi çalınlar atar da sen bir ortalığı bir karıştır dersin. Ama oyunu burayı diye üzerine kurarsan. Ee, sıkıntı olur o zaman tabii.
1: Ya sıkıntı şurada biraz ben Roma gibi Milano'da bu yüzden hala kurulan bir takım dedim. İşte yani bu takım tam kurulduğunda Bram Diaz'ın işte Salem Akersin büyük ihtimal bu takımda çok çok çok bir yeri olmayacak. Çok daha süreleri azalacak ya da takımdan ayrılacaklar diye düşünüyorum.
0: Ayrıca abi yani Salem Arks var, Salem Akers varken Brahim Diaz'a laf düşmez. E, Salem Akers özel bir kazma. Ya,
1: tabii ki düşündüğümde benim Villarreal'de çok beğendiğim bir oyuncu olmasa ama Castillejo seviyesinde e, yani Castillejo'da da A'ya çok uymadı ama yani Salem Akers'in zaten yeteneği de aslında Castillejo kadar iyiydi. Castillejo e, aslında çok yetenekli bir oyuncu. Ben Villarreal'de çok beğeniyordum. E, yani Milan,
0: Salem, Salem Akers'i 3-5-2'nin sağında görsek var ya şeye falan Inter'e-Inter'e transfer yapar.
1: Yani Inter'e hiçbir şekilde oyuncu vermeyelim istiyorum ben. Çünkü orada iyi oynarsa.
0: Gerçi orada da downfrize var abi. Niye alsınlar ki? E tabii
1: yani o da var. Bir e, düşünce Milan'da da işte adli falan dedim. Şu bence Milan öne çıkıyor. E, ki Milan yeni e, sanırım resmileşti. E, Asyalılara ya da Amerikalılara satıldı ki bu para demektir ki İtalya'da ya yavaş yavaş bu yatırımları görüyoruz artık Premierlikten başka yerlere doğru da kayıyor ki bu ben bende acaba Avrupa Süper Ligi alttan alta iyice devam ediyordur da hızlanıyor mu gibi düşünüyorum çünkü zenginleri almasıyla bir daha konsolide daha anlaşmalı bir yapı ulaşabilir her neyse bu başka bir konu tabii ki bunlar yani sonuçta ama yine de para gelse de Premier Lig varken çoğu oyuncu işte ya da Real Madrid varken daha büyük, daha başarılı olabilecek kulüpler varken yıldız oyuncular Serie A ya da Milan'ı direkt olarak düşünmüyor. Ee, ama işte Yasin Adli gibi işte e, Milan'ın kalecisi, Lille'nin kalecisi şu an adını unuttum. Mandanda diyesin var. Mandanda olmadığını biliyorum.
0: Hey, manya. Manya,
1: manya. Gibi hani gelişime açık ileride çok yüksek karla çok yüksek paraları satabileceğim oyuncuları getirmem. Burayı bir rehabilite merkezi gibi kullanman da bence çok önemli. İşte bu Milan'ın bence doğru reçete bu ki Maldini de bunu uyguluyor gerçekten saydılar hem Bak. sağda hem sağ dışında bir lider Maldini.
0: Maldini baba ya Paris Saint Germain'i şampiyonluktan eden Lille'in kalecisini nasıl çorba parasına getirdin bir anlat ya. Yani Lille yöneticilerini Milano'da akşam gezmesine mi götürdün abi kafası güzelken mi kabul ettiler? Yani ciddi çok komik rakama geldi mesela bak şimdi çok çok iyi yerden geldi. Manyan abi Miran'ın mentalitesini tamamen gösteren transfer.
1: Geçen sene şampiyon. Bir de şöyle bir şey var. Benim çok beğendiğim de bir kaleci ki geçen sene şampiyonlukta inanılmaz bir rolü vardı bence. Hani
0: e, abi çok yara sakatlandı. Kale boş devam etti takım.
1: Yedek kaleci kimdi? Onu unuttum bak.
0: Tataruşanu
1: Tatarışa oldu. Bir, benim izlediğim bir iki maçta penal bir maçta penaltı falan kurtarmıştı. Ya yani mesela ben. Tabii yani, kalite olarak çok farklı da yani e, Tatarışa oldu.
0: Ama şeyi fark ettirdi bak şunu da söylemek lazım. Inter'in yedek kalecisi şampiyonluk kaybettirdi. Bizimki onu yapmadı. Şimdi bunda da dürüst olmak lazım. Çocuğun da hakkını yemeyin. da gerçekten? o kırk yaşında falan mı net atar çocuk dedik
1: yıllardır etrafta ciddi düşününce ya işte sanki, o, sanki wonder kit dönemi vardı sanırım onun bir dönem.
0: O yüzden abi, çocuk gibi kaldı. 36 yaşındaymış ya. Üçüncü kaleci de Mirante 39 yaşında. Bir 2008 dedemin 2008 staç
1: 10 14 sene öncesi. Ondan. Yok Tatar Çağanı değil başka. Pantilimon'la karıştırdım. Pantilimon'u sanki ben Wonderkitliğine atıyorum. Diğer oda
0: vardı doğru. O hatta bizim deniz
1: Denizli'ye gelmişti galiba geçen sene Türkiye'ye.
0: Ya ben son. Türkiye'de hatırlıyorum doğru. Mu?
1: Her neyse çok farklı yerlere gittik. Ee, Milan özelinde çok konuştuk. Biraz da Galip ve e, şu ana kadar bana göre ligin hani Milan'ın bir tık üstünde Aynen. Digim bir tık daha favorisi olan şu ana kadar Napoli hakkında eklemek isteyeceklerin var mı? Belki ileride olmaz hücum hattı olur. Hoş. Belki Minje'nin performansı olur. Ne demek
0: istersin? E, hepsinden bak kısaca bahsedelim. E, Minje açıkçası Kolibalı sonrası en iyi gidilebilecek isimdi. Çünkü yani Minje'nin hem Fenerbahçe'ye hem Napoli'ye gidişi Minje'nin kariyerini ne kadar iyi yönetebildiğini ve belki de ne kadar iyi bir menajer olduğunu gösteriyor. Çünkü Fenerbahçe'den daha iyi teklifleri olmasına rağmen e, gelen teklifler içinde benim bildiğim çıkış opsiyonu en düşük olan teklif Fenerbahçe'nin ki O yüzden Fenerbahçe'ye geldi. Çok kısa yani bir şey
1: araya. Lafını bölüyorum kusura bakma. Aynı şey e, Napoli'de de geçerli. De Laurenti'sin ne kadar kurnaz, ne kadar çılgın, ne kadar e, Yüksek paraya oyuncu satmak istediğini bilen birisisi ki Kullibali'yi hem zirveye oynayabilmek hem de daha pahalıya satma kuruna yıllarca satmadı Kimince ama şöyle bir şey varmış, performansıyla şey düşündürdü. bir an. Ya böyle devam ederse bir iki sene 70-80'e gidebilir ama Kimince'nin 45 milyonluk bir çıkış maddesi varmış ki bu dediğin konuyu bence doğrulayan başka bir nitelik özellikle bunu dolarentes gibi başkana kabul ettirebilmek açısından.
0: Yani oradan oraya gidecekti mi? Napoli'ye de bunu yaptırdı. E, bu oyuncunun Premier Lig'de oynamak istediğini biliyoruz artık. Bu ay yuka çıktı ve yani Napoli için çok önemli bir şey bu bak. Yani belki Kim min alacakları 20 milyon kar. Yani çıkışını verdikten sonra onlara 20 milyon falan kalacak. Ya yani Delorantis için büyük para değil de abi. Şöyle bir şey var. Hep bizim mesela ligde şey olur. Ha bu sene Dünya Kupası var. Topçular hep istekli olur. Milli takıma seçilmek için. Yani hep bir hedefi olan oyuncu olsun istersin. Abi hedefi olan oyuncun hası bak burada. Çünkü e, bu adam çok acayip bir stoper. Ve Premier League'e gidecek. Bunun için her şeyi yapacak. Bu da Napoli için sağ içinde muazzam bir güç. Her maçında ayrı özel performans sergiliyor. E, bu da... Kolibali sonrası bir boşluk yaşaması gereken takım o boşluğu yaşamıyor. E böyle olduğunda da zirveye oynuyorsunuz zaten. E, e Spalletti e, özellikle son 5-6 senedir o şeyden çaptan düşmüştü. Bu takımla birlikte gerçekten o seviyeye yeniden döndü. Yani Adamın kurduğu orta saha Liverpool'u paramparça etti şampiyonlar liginde. Bundan biraz bahsetmek lazım. Yani Angissa özellikle Fulham sonrası o seviyeye hala gelemedi. Gelememişti. Napoli'de Angista'dan bir canavar çıkartmayı yeniden başardı. Ee, Kıva, Evet. Kıvara. Spikerler bile bu arada. Esport spikerleri bile Kıvara diyor abi. Bu çocuğun ismi biraz sıkıntılı bir isim. Ben Gürcü ee, çocuk Kıvara...
1: geçiyorum açıkçası. Çünkü Heh. bazı isimler gerçekten zor.
0: Yani onu diyecektim. Yani Kıvara... Takıma çok ciddi bir heyecan getirdi. Bundan bahsetmek lazım. Çünkü özel bir yetenek. Bunu sahaya çıktığı ilk anda görebiliyorsunuz. Ve yani hep söyleriz bu tarz yetenekli ve potansiyelli oyuncuların sahaya çıktığında bu özgüveni kazanabilmeleri onlar için çok önemli. E, Kıvara hem gelişmek için geldiği potansiyelli göründüğü birlikte ta takımda e, yaldır yaldır başladı sezona. Yani insinyeden sonra Böyle başlamak kolay değildir Kulübün sonuçta Önemli bir e, yüzünü, Yüzünün yerini alıyorsunuz Her oyuncu için baskıları bu Ama Kıvara hem yeteneğiyle Hem de o belli ki ya Yıldız oyuncular böyle ortaya çıkıyor açıkçası Hem Yani Kıvara'nın da gelişiyle Ben zaten Osime'nin hayranıyım Yani Bence çok özel bir oyuncu ve onun da bilmiyorum Valorant'le ilişkisi nasıl? Yani onun da birkaç sene yavaş yavaş uzaması lazım ki yavaş yavaş da kapı, kapıyı yoklamaya başlıyor takımlar. Özellikle Premier Lig'den ben çok ilginin olacağını düşünüyorum ki Potter'la birlikte para harcamaya başlarsa Chelsea yavaştan bir yanlar. Artık onların Lukaku'yla bir geleceği olacağını düşünmüyorum. O bankoptum düşünüyorum Yani Lukaku Inter almaz zorunlu var mıydı ya Lukaku sözleşmesinde?
1: Opsiyon. Ben normal opsiyonlu diye hatırlıyorum ama yani Lukaku'da şu bence çok belli. Lukaku artık Premier League oyuncusu değil bir Serie A oyuncusu yani. Ne kadar Serie oynuyorsa Premier Lig'e e o kadar uyumuyor. Belki bu e, sadece teknik anlamda değil. Çok büyük ihtimalle bir ihtimal psikolojik. Burada teknik anlamda, oyunculuk anlamında yetse de yetmese de o psikoloji devreye girdiğinde Lukaku'nun bence çok sağlam bir oyuncu psikolojisi yok. Orada sıkıntı çekeceğini e, Biliyoruz. O yüzden Premier Lig'e dönmesi çok manası olur. Yani Premier Lig'i gümbür gümbür e, işte West mi de ilk Chelsea dönemlerinde Estran ve ne oyuncu geliyor yeni Drogba geliyor dedirtan Lukaku değil bence.
0: E, Premier Lig. Abi, yani geçtiğimiz sezon Chelsea'ye girişini hatırlarsak bilemiyorum. Hala o konuda şüphelerim var. sanatam tam olarak katılamasam da psikolojik olarak evet öyle. Yani oyuncuyu yani sürekli sağa odaklamanız lazım. Kafası çabuk bunalan bir oyuncu. Inter'de onun e, bu kadar iyi olmasının sebebi de buydu. Sağa için odaklayabiliyordu hocası onu. Yani Tuhel'in forvetleriyle yaşadıklarını da düşünürsek e, Lukaku'nun su kaynatması normal ama Lukaku'nun özellikle Inter kariyerine bakıyorum. Gayet başarılı. Yani şey diyecektim yani Lukaku sonrası Potter bir ileriye 9 numara isterse yani men orası için çok iyi aday ya Yine Manchester United konuşuldu Hatta Ronaldo ile takas olacak mı olmayacak mı konuşuldu yani Manchester United de o topa girmek isteyecektir yani çok iyi kadrolar kadroları var benim şu anda şu anlık benim için birincil adaylar şampiyonluk için ama onların da şeyi sezon içindeki inişler çıkışları fazla oluyor bakalım yani yani şu anda keyif veriyorlar bunu söylemek lazım.
1: Napoli'nin şampiyonluk yarışında bence bir tık öne çıkan özelliği kadro rotasyonu daha geniş. Bence. Milan'a kıyasla. Çünkü işte baktığında yedekten giren forvet Giovanni Simeone inanılmaz bir topçu değil ama bence çok iyi bir golcü. Hani girdiğinizde çat diye gol atıyor ki bu yani... hafta gösterdi bunu.
0: Ha Osimen'in arkasına arkasını Hani sahaya atıp arkanıza bakmayacağınız bir oyuncu ekleyebilmek çok büyük bir lüks. Raspadori da öyle. Tabii Raspador. E Lozano da öyle. Lozano
1: formsuz ama yani bu takımı sırtladığı dönemleri gördük yani. İşte Elif Elmas var daha kadroda hani çok geniş ve e, iyi bir kadro bana göre. Ya belki biraz savunmada sorun yaşayabilirler o. Ama
0: orada... Abi hep bekleri sıkıntılı onların ya. Evet. Mario Rui'ye ya. ben yani, yani benim Mario'lu ile ilişkim belki orada aldıkları Marcelo, Marcelo Oliveira şey olabilir. Mateus. E zamanla... Matheus Oliveira e şey, şey mi mı? Yanlış
1: hatırlıyorum.
0: Marius? Ma Mat Matias.
1: Matias. Doğru doğru. Matias. Evet,
0: Matias pardon. Ya ben bu çocuğu FM'de Galatasaray'a aldım. Nasıl unutulmadın ya? Ya
1: FM'de çok kalış. Ya yani şey... O, o savunmayı... Yani o savunmayı hani be, stoper olsa da liderliği çabukluğu gücüyle
0: Allah aşkına kimince'nin yanında ya bu insan utanır 2022 yılında Rahman'i koymazsın artık stoper. Yani ama
1: düşündüğünde kimince Türkiye'de bile kimlerle nasıl bir performans sergiledi, seriyada da bunu başarabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. O da
0: söyle abi yani Spalletti de ya, şimdi bunu da söylemek lazım es Spalletti de er Rahman'dan bile performans alıyor. Yani o, yani bunu da söylemek lazım yani
1: zaten o açıdan iyi iş çıkarıyor bence Spalletti yani oyunculardan verim alma konusunda da orada e, Pioli ile benzer işte bu açılardan Napoli Milan şampiyonluk yarışı çok güzel olur çünkü işte hocaların belli yaptığı doğru yanlışlar birbirine benziyor e, kariyerlerin inişli çıkışlı olması belli dönemlerde benziyor iki takımın da e, oyunu tam olarak benzemese de e, keyif vermesi açısından benziyor yani bu senenin ee, bu iki takım arasında geçmesini çok istiyorum ben şart Çünkü aradan bir ne bileyim Inter çıksa ki Inter'i hiç sevmem. Ee, Inter'li dinleyiciler bahsedip kurtarmak mısın? Ya da bu kötü oyunla Juventus çıksa e, aynı keyfi almam ben. Yani Juventus çünkü ya kadro kalitesine çıkar. Her maç bir atıp bir atıp bir atıp şampiyonla oynar mı oynar? Kadrosu oyuncu oyuncu kaliteli ama güzel bir oyun izlemeyeceğimiz için ben istemem bunu açıkçası. Az önce de konuştuk tekrar girmeyelim Juventus'a. Her hafta zaten
0: büyük ihtimalle onlara böyle bir 5 dakika yergi yapacağız gibi duruyor. Yani abi şey yani Juventus'a geçirmektense ya Inter'e geçirmeyi iyi Tabii ki şeyim olduğu için ezeli rakibim olduğu için geçmesin kalsın arkada da. Yani en azından orada futbol oynayan bir oynamaya çalışan bir yapı var. Öteki taraftaki gibi ee, bir adım ileri üç adım geri gitmiyorlar korkunç bir noktada o yüzden o noktada Juventus. Ya İnter'de en azından görüyorsun da İnter'de işte Inzaghi çok iyi futbol oynatıyor ve çok iyi A-Plan hocası ama özellikle büyük maçlarda e, biraz e, kabıza bağlıyor. Açıkçası bunu çok ciddi net konuşmak lazım. İnter o konuda çok ciddi sıkıntı yaşıyor yani e, Inzaghi çıktığı büyük maçların çoğunda boynu büyük kayrıldı ki yani şampiyon bir kadroda ciddi güç kaybıyla aldı takımı. Ona rağmen iyi bir futbol oynattı. Ancak Inter'de de beklentiler. bu Böyle birlikte şampiyonluk olacak tabii ki. Bu çok normal bir şey. Bakalım de o büyük maçlarla şeyli, imtihanını izlemek keyifli olacak bakalım. Bir
1: de şeydi, zorlu da bir grup çekti. Barcelona ve Bayern oldu Yani Inter rakiplerinden geride olsa da oradan çıkmayı isteyecektir. Bu da onları fiksür alanında. Özellikle Dünya Kupası olduğundan iki, iki haftada bir yerine her hafta oynanan Şampiyonlar Ligi'nde biraz e, zorlayacak. Zaten mesela Dünya Kupası'nın olması çok çok şeyi değiştirebilir. Çok sürprizler ortaya çıkarabilir. Onu zamanla göreceğiz. E, Inter'le de gidip. Benim de birkaç görüşüm var ama e, programı e, daha fazla uzatmamak adına sonraki haftalara bırakıyorum ki aynı zamanda bu gözlemlerim ne kadar doğru ne kadar yanlış bir sonraki daha doğrusu 3. bölümümüze büyük ihtimalle Seria'nın 8. haftasından sonrasına bırakmak istiyorum. Oğuz ağzına sağlık. Çok güzel bir program oldu. Seria konuşmayı zaten seviyorum. Özlemişim de. Seninle de ilk kez program yaptık. O yandan benim için özel oldu. Senin kapatmadan eklemek isteyeceğin birkaç şey var mıdır?
0: Valla abi ben de bayağı keyif aldım. Ne Özlemişim Seria konuşmayı. Keyifli bir bilik. Senin de ağzına sağlık. Umarım dinleyenler için de keyifli olur. Devam ederiz. Ben Serya'ya kurşun atar, kurşun yerim.
1: Ben de aynı şekilde. Evet. Umarım dinleyicilerimiz keyif almıştır. Bir de ya ben de futbol konuşmayı özlemişim. Güneş Batmaya podcast'te iki tane kendini bilmez arkadaşımız. Onlar birbirini tanıyor. Ben de onları çok iyi tanıyorum. Onlar yüzünden futbol konuşamıyordum ya. Saçma saçma saçma saçma. Futbolu bilen, futboldan anlayan, ayrıca gerçekten bir futbolun oynandığı ligde şovdan çok konuşmak çok keyifli. Bir de buradan son olarak bir selam çakacağım ki bence bence sen de selamla katılırsın. Emre Can Yıldız, az önce bahsettiğim iki kişiden biri, benim yıllardır dost olduğum bir insan. Kendisi de birkaç gün önce İtalya'ya gitti. Bu program sana özel değil, şımarma ama İtalya'da umarım her şey istediğin gibi olur. Bunları İtalyanları dinletebilirsin İlla sen İtalyanca öğreneceğin diye bir şey yok Onlar da Türkçe öğrenebilir Kendine iyi bak ya Geldiğinde görüşelim Vallahi. Bir yandan da içim buruk yani Yıllardır tanıdığım insanla artık az görüşebilici Olmak ama kendisi adına çok Sevinçliyim Darısı umarım Benim de başıma
0: Can benim canımcımdır Eğer Ne kadar sonradan Tanışıyor olsak da ben hepinizi çok seviyorum Güneş batmaya da buradan öpüyorum Siz bakmayın Ege'ye o, se, biz Serie çok özlemişiz ondan sapıttık yoksa Güneş Batman, GBP GBP'de bizim canımızın içidir ayrıca Emre da artık vereceğiz görev herhalde gidecek şeyden Sansilo'nun önünden e, nabız yoklayacak yapacak bir şey yok yani biz, yani. biz dislokasyon için çok bedeller diyoruz
1: tabii ki gitsin bir bize bağlansın oradan hiç şov yapmasın bir İtalya'nın nabızını sorusun
0: Berg Bergamo'ya git şimdi bak iki gün geçir yani Atalantalı olursun. O kadar güzel yerler.
1: O da bizim gibi Milanlı. Milanlı bir insan. Milan'dan şaşmaz diye düşünüyorum. O konuda hata yapmaz.
0: Artık Leo ile bir röportaj mı ayarlarsın? Maldini Hoca'ya sorar mısın? Bu manyanı nasıl bu parayı aldınız? Artık, hizmet bekleriz. yapacak bir şey yok. Yani. Ben, öyle ben İtalya'ya gittim. Ne olmuyor bu işler Emrecan? Yani Maldini'ye
1: gitmesini tavsiye ederim. Çünkü Euro olmuş bilmem kaç. Maldini'den bir ne nasıl ucuz alır ekonomi nasıl yönetilir Mesyas gibi bir ilginç kazancı hayatımda nerede bulurum diye sorabilirsin burada dedim sana ufak naçizane tavsiyelerimiz sayın dostum bilmiyorum bizi dinler mi o çünkü bu ara çok başı sıkışık orada bir şey var.
0: yani bilmiyorum İtalya uçağında da tam böyle kulaklık takılıp dinlenmelik podcast diye yorumluyorum yani ama geri döndü
1: daha doğrusu gitti ya belki dönüştü ama ben ona söylerim dinler ya dinlesin ya bir zahmet. Biz dinler mi diyoruz ya işi gücüne. İsterse İtalya'da Francesco Totti ile birebir atsın. Dinlemek zorunda bizi.
0: Bakalım. Bakalım. Herkesin bahtı açık. Adam İtalya'ya gitti kurtardı kendini.
1: Yani. Vallahi darısı benim başıma. Çünkü ben de İtalya'yı çok seviyorum. O halde sayın dinleyenler, İtalyan işinin ilk bölümüyle sizlere veda ediyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Ege Erdoğan, partnerim Oğuzhan Oz ile beraber ilk bölümde Suçuri'yi sahnettiysek affola. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. İtalyan işi. İtalya futbolu üzerine keyifli sohbet. Distokasyon
1: atölye sundu.